0: W 1984 roku Kevin Bacon poderwał do tańca całe Stany Zjednoczone.
1: W ósmym odcinku klasyków popkultury rozmawiamy o filmie Footloose. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj Cześć, mamy coś wyjątkowego. E, filmy po obejrzeniu którego każdemu z nas rwą się nogi do tańca e, i kolejny film, który oficjalnie tytułowany jest musicalem, chociaż z muzykalem ma niewiele wspólnego, bo jest to film taneczny, film Footloose, który mm, no właśnie poderwał do tańca całe Stany Zjednoczone, mimo tego, że nie okazał się krytycznym ani komercyjnym sukcesem, kiedy wyszedł do kin, a wyszedł 17 lutego 1984 roku. Jest to film bardzo interesujący, także za sprawą e, tych wszystkich dookoła spraw, które się działy wokół niego. <grym> <trochę, trochę dookoła o tym powiedziałem. E, ale tak, bo jest to film o małym miasteczku gdzieś na Midwaycie, prawdopodobnie w Ocahomie, może w Colorado, e, gdzie za sprawą tragedii, w której zginęli nastolatkowie, Wszyscy rządzący tym miasteczkiem postanowili wprowadzić zakaz urządzania potańcówek, bo potańcówki to alkohol, narkotyki, seks i deprawowanie cała, młodzieży ogólnie. Cała Sodoma i Gomora. No i w pewnym momencie do miasta przyjeżdża Ren McCormack. 18 osiemnastoletni chłopak z Wielkiego Miasta, z Chicago, w Illinois i postanawia zmienić całą tę sytuację.
0: No dokładnie, <śmiech> tak chociaż, tak, chociaż tak nie do końca to też wynika na początku z jego woli, tylko tak jakoś samoistnie to się, to się przenosi. Ale faktycznie to jest bardzo ciekawy koncept, który dość często jest stosowany ogólnie w filmach, czyli ten motyw jakiejś tajemnicy, która jest w tym mieście, która kiedyś się wydarzyła i przez to to miasto, i to miasto zostało zmienione przez nią. Prawda? Mieliśmy taki motyw na przykład ostatnio chociażby w Bożym Ciele, gdzie też faktycznie tam ten tajemniczy jakiś wypadek, tajemnicze zdarzenie w, mie w mieście zmieniło je nie do poznania yy, i musi przyjść jakaś osoba z zewnątrz, żeby yy, zmienić nastawienie yy, ludzi, zmienić ich podejście, yy, jakby żeby się pogodzili na przykład z tą przeszłością czy, 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 czy coś w tym rodzaju. I tutaj mamy właśnie w tej roli, w roli Rena, mamy Kevina Bacona, który jest fantastyczny w tej roli takiego niepokornego nastolatka, takiego, ale nie, nie chuligana, tylko tego takiego tak, antysystemowca trochę, ale jednak szanującego te zasady, które panują. Nie wiem, czy no tak. jasno się wyraziłem.
1: Bardzo jasno. I tak, masz rację, ten outsider przychodzący do, z zewnątrz do małego miasteczka, małej mieściny z powitej tajemnicą, który podejmuje się wyzwania, zmienia to, te, właśnie tej sytuacji. To jest bardzo, częst, bardzo częsty motyw i nikt nie twierdzi, broń Boże, że ten film jest taki skomplikowany, niesie za sobą ogromne przesłanie. Nie, 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 Jest po prostu filmem swoich czasów, ale jest filmem, który na lata wrył się w świadomość ludzi, którzy go obejrzeli, bo tak naprawdę powiedzieliśmy, że on nie był, przy, nie był przyjemny, dobrze krytycznie, podczas wydania zarobił 80 milionów przy budżecie 8,2 miliona dolarów, to niby nie jest... Na tamte czasy było, było sporo, no to, ale no to chyba wciąż też Wciąż
0: dziesięciokrotność. Liczone...
1: Tak, liczone później z wydaniami e, cyfrowymi, cyfrowymi, no, VHS-ami mm. i tak, dalej, i tak dalej, wznowi wznowieniami. E, ale chodzi o to, że to jest film kultowy. Właśnie ze względu na to, e, jaki temat porusza, że świetnie wpisuje się w ten moment, kiedy widać było w, w ogóle w kinematografii amerykańskiej to, że stare pokolenie walczyło z nowym i młode, z no, młode ze starym, co widzimy też w tym filmie, ale w inny sposób, prawda? To była antysystemowość, ale nie wyrażana siłą czy wielkimi słowami, ale po prostu czynami, które miały zmienić lokalną społeczność. I to, było, to jest chyba ta największa moc. Bo tak, ale wiesz ten, fajne e... jest w
0: tym filmie jeszcze mhm. to na przykład, że w porównaniu do innych filmów, które poruszają ten motyw walki e, zderzenia starego i nowego, starego pokolenia i nowego pokolenia, e, w tym filmie dość dobrze jest nam zarysowany, e, zarysowana ta druga strona, czyli nie ten nastoletni bunt, który jest oczywiście tutaj też bardzo ważny, e, ale mamy też e, tą drugą stronę i ich motywacje, ich e, Powody, dlaczego są tacy, widzimy też, że to, że stare pokolenie nie jest tym złem wcielonym, które tutaj młodość musi pokonać, tylko na przykład dlatego, że oni się troszczą po prostu o nich, i to jest coś, co wyróżnia ten film, że tutaj nie ma po prostu podziału na dobra młodzież walcząca o prawa, i złe stare pokolenie, które trzeba nie wiem, zmienić tylko każdy ma swoje racje i każdy do, do, do wszystkich racji jesteś w stanie się przychylić.
1: 100% racji, 100% zgody, także tutaj ja nie mam w tym temacie więcej do powiedzenia, bo to jest faktycznie prawda, szczególnie, że tutaj Kevin Bacon naprzeciwko Light, Light Goa, no to wiesz, to jest jakby pojedynek <śmiech> gigantów. gigantów. Ale tak, jeszcze odnośnie tej historii samego filmu, bo ten film pierwotnie w Stanach Zjednoczonych otrzymał rating R, czyli tam plus 15 plus 16 lat. Mhm. Dopiero po wycięciu pewnych scen i też zastąpieniu przekleństw w pewien sposób, otrzymał kategorię PG-13, a Także w Wielkiej Brytanii wersja została skrócona o 2 minuty i 48 sekund właśnie po to, aby była szerzej dostępna w kinach, to jest bardzo też ciekawe, bo tak naprawdę e, mamy trochę męskiej golizny w tym filmie, mamy chyba dwa przekleństwa i to wszystko, prawda, a mimo, bo my, my oglądaliśmy trochę ten film w pełnej jego wersji, tak, tak. Okej, okay, racja. I też nieszanowania szano, nie kobiet. kobiet. Mhm. Więc, więc jakby tak, to też było problematyczne, ale zanim przejdziemy jeszcze do rozwoju postaci, bo te postacie faktycznie są bardzo ciekawe, to musimy wspomnieć o utworze, o utworze tytułowym Footloose Kenego Loginsa, który dotarł do pierwszego miejsca przebojów Billboard 100 i zajął w ogóle czwarte miejsce na liście przebojów Billboardu 1984 roku, a ponadto był nominowany do Oscara w 1985, więc jakby to też jest historia amerykańskiej kinematografii, więc warto o tym wspomnieć.
0: Hmm. Zdecydowanie, tym bardziej, że to jest kolejny z utworów, których, o których rozmawiamy tutaj w tej serii, który każdy zna. Tak, zdecydowanie. E, I tak, i jeszcze, jeszcze ważna rzecz, bo ten film
1: doczekał się remake'u w 2011 roku. Nieudanego, ale wydaje mi się, że to dlatego, że z, chciano prze, przełożyć całość 1 do 1 za bardzo. Zdecydowanie. E, a to były już zupełnie inne czasy, kiedy ten, w ogóle ten problem e, braku potańcówek, czy w ogóle palenia książek w, bibliote z biblioteki jest w ogóle bezsensowny, no bo, bo rzeczywistość wygląda inaczej. No, kala, żyjemy ale żyjemy już właśnie.
0: w XXI wieku. Tak, ale był
1: jeszcze musical w 88 roku, który przyjął się o wiele lepiej, ale jeszcze, bo jest kolejna bardzo ważna ciekawostka. Ciekawostka odnośnie tego, że ten film prawdopodobnie był inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. To znaczy, było sobie takie miasto jak Elmore City w Oklahomie, gdzie od jego powstania od roku 1898 zakazane były po tańcówki, zabawy, tańce, ze względu na to, że alkohol, kobiety, narkotyki, i deprawacja, tak e, jak ale, w, filmie. Tak jak w filmie. Ale w 1980 roku jed, szk, kla, tamtejsza szk, klasa, ostatnia klasa szkoły średniej chciała mieć studniówkę, chciała mieć swój prom, e, i z, za sprawą ogólnokrajowego poruszenia w mediach ten zakaz zniesiono. I jeszcze w 1981 roku było swoje miasteczko w stanie, stanie Washington, Linden, które wprowadziło. Bardzo podobny zakaz, bo alkohol, narkotyki, kobiety, taniec, wino i śpiew, które jakby prawdopodobnie bezpośrednio zainspirowało do powstania tego filmu, więc. To są niesamowite rzeczy, że w latach 80. wprowadzało się
0: takie no to jest, miejskie uchwały. To jest dość ciekawe faktycznie, że na to władze szły. Ale już wracając do samego filmu, to może przejdźmy teraz w końcu do tych postaci, bo faktycznie mm. mamy tutaj plejadę bardzo ciekawych charakterów. Bardzo, z... bardzo, bardzo. Mhm. Na czele oczywiście z, z naszym Renem, którego gra Kevin Bacon, który jest, tak o nim już w sumie powiedzieliśmy, jest takim outsiderem, gościem, który jest... Nie daje się zaszufladkować, jest taki trochę antysystemowy, ale nie jest właśnie huliganem i on uwielbia tańczyć, uwielbia ruszać się na scenie i przychodzi, i on jest w ogóle on przechodzi ciekawą, ciekawą drogę, bo ja mam wrażenie, że on w tym filmie nie za bardzo się zmienia, jego postać. On przychodzi jako ten gość z zewnątrz, który ma Poruszyć, y, ruszyć, jakoś rozruszać to miasteczko, ale on, jako postać, nie przechodzi za bardzo żadnej drogi, nie zmienia się na pewno, jako y, jego charakter się nie zmienia na pewno. Nie.
1: Jego charakter się nie zmienia. Zmienia się wyłącznie jego podejście do miasta, do miasteczka. No to tak, to się jako tego, tego z wielkiego miasta, który przyzwyczajony był do swobód, możliwości, rozrywki, itd, tak dalej, i tu musi ścigać się nagle na traktorach. no nie, no więc, tak. Ale pod koniec filmu widzimy całkowicie, że on akceptuje e, sytuację, w której się znalazł, tylko że to jest też taki ciekawy moment, no bo oni kończą szkołę średnią, więc on przyjechał do tego miasteczka, ale tak naprawdę jeśli będzie, będzie, będzie chciał, to za moment wyjedzie, prawda? Więc. To jest dosyć, dosyć ciekawy model, bo to nie jest ktoś, kto przyjeżdża, na przykład ma przed sobą 4 lata high schoola. Nie, to jest gość, który ma niecały rok high schoola przed sobą, więc to no. jest tak, ale wydaje mi się, że o wiele ciekawszą tak naprawdę pod względem charakterologicznym postacią jest Ariel. Ariel Moore mhm. grana przez y, Lori Singer, tak, y, która jest córką pastora, która jest w ogóle szaloną Kobietą, szaloną, młodą dziewczyną, kaskaderką, niemalże. Ona, co ona tam robi w tym filmie, to jest niesamowite, jak ryzykuje życie. Która jest teoretycznie wychowana w mało miasteczkowej rzeczywistości, ale ona chce zwiedzać, zwiedzać świat, chce poznawać świat, nie chce zostawać na stałe w tym, w tym małym miasteczku gdzieś tam w środku Stanów Zjednoczonych, tylko chce się rozwijać. I jakby. Ren jest świetnym dla niej, jakby wiesz... Takim po, pretekstem jakby, do tego. Pretekstem, ale też właśnie, jest właśnie tym, tym gościem, do którego trzeba się podpiąć. No, nie, bo on wi był, widział, będzie pewnie bywał, więc to jest dla niej mę mężczyzna. Nie ten czak ten ja czak chłopak, który...
0: Ja bym się chciał jeszcze na chwilę przy Ariel zatrzymać, bo ona mhm. jest od początku kreowana na y, postać, którą, której mamy nie lubić. Jest taka butna, nieprzyjemna, właśnie robi te różne szalone rzeczy, ale to nie jest tak, że Finland pokazuje w jakiś sposób taki, że, że ma nam się to podobać, tylko faktycznie ryzykuje życie, zarówno swoje, jak i swoich przyjaciół. I no, nie da się za bardzo polubić tej postaci na początku, i właśnie dlatego wydaje mi się, że ona przechodzi z tych wszystkich postaci największą drogę, bo z tej kompletnie szalonej wariatki y, przechodzi w postać, która, y, którą zmienia sam Ren. Dzięki, dzięki niemu się zmienia tak naprawdę. Dzięki niemu staje się bardziej dojrzała, ale też dzięki niemu y, nabiera takiego... Y, zaczyna się dogadywać lepiej ze swoim ojcem. Zaczyna hmm. rozumieć jakby jego podejście, pozwala y, no jakby... Ren też tutaj pomaga na tej płaszczyźnie rodzinnej im się porozumieć. Mm,
1: tak, ale to też jest właśnie fajne, że mm, my w biuro po jakimś czasie dowiadujemy się, co spowodowało raz to, że Ariel jest taka, jaka jest, a dwa,
0: co spowodowało, że przestała dogadywać się z ojcem, prawda? Więc to jest okej. Okay. Właśnie, właśnie o to mi chodzi. Właśnie o to mi chodzi, że na początku jej nie lubisz, ale w, wraz z rozwojem fabuły odkrywasz, mm -hmm. dlaczego ta postać tak. taka jest. I to jest. Y Właśnie dlatego uważam, że jest najlepiej nabudowana ta postać i przeszła największą drogę.
1: Mamy jeszcze w tym filmie dwie bardzo ciekawe postacie. Mamy Rusty, Rusty Rodriguez, graną, graną przez Sarę Jessica Parker, to jest też chyba jedna z pierwszych ich, ich ról, która jest tak naprawdę sidekickiem Ariel, która jest radosną dziewczyną, która lubi też bawić, chce się bawić, chce poznawać, ale ona nie działa bez... Willarda. Willarda, który staje się najlepszym kumplem Rena, bo oni tworzą jakby parę, albo chcą stworzyć parę, albo mm -hmm. mają się ku sobie, ale parą jeszcze nie są. A Willard raz, że jest takim trochę przewodnikiem dla Rena po tej społeczności, po tej miejscowości. On mówi, co tu się dzieje, co wolno, czego nie wolno, kto nad czym ma kontrolę, a jednocześnie który nie umie tańczyć. <grym> I w trakcie mm -hmm. filmu uczy się czuć rytm Dobra. po to, aby raz w finale mógł pokazać swoje umiejętności. Dwa, dlatego, że Rusty, chce tańczyć, chce z nim tańczyć, czy też dlatego, że no po prostu walczą o to, aby zorganizować właśnie studniówkę, potańcówkę w miejscowości z okazji zakończenia nauki w szkole średniej. Więc te postacie są naprawdę trochę, troszeczkę wąsko opisane, wąsko przedstawione, ale jednocześnie
0: każda z nich ma coś fajnego w sobie. Dopełniają jakby tych naszych głównych bohaterów. Cie są, ciekawym, mm -hmm. są na pewno ciekawym dodatkiem. Ja bym chciał jeszcze porozmawiać o dwóch postaciach. Chciałem, myślałem, żeby nazwać ich Wilanami tego, tego filmu, ale tak naprawdę tak. tego niestą jest tylko mm -hmm. Chuck, który jest facetem Ariel na początku, no, który jest typowym takim rednekiem typowym, który tylko bić się chce i jest taki niepokorny. No, oczywiście Ren mu pokazuje, gdzie, gdzie pierwszy rośnie, wysyła go i tam dostaje oczywiście, za swoje. Ale dużo ciekawszą postacią jest um, ojciec Mur, który jest ojcem Ariel i który, który tak naprawdę jest głównym y, prowodyrem tej całej akcji z zawieszeniem y, tańców, z zakazem tańców i z zakazem imprez, ze względu na to, że brat Ariel i jego syn. Y, zginął w tym wypadku, o którym się dowiadujemy w trakcie trwania fabuły, w tym wypadku samochodowym, który, które miało miejsce właśnie po jednej z potańcówek jakichś tam sobotnich czy weekendowych i on jest bardzo ciekawą postacią pod tym względem, że on jest zatwardziałym, on jest pastorem, więc tak naprawdę wszyscy ludzie w tym miasteczku się go słuchają, no bo wiadomo, jak, jak działają księża, pastorzy, w takich, szczególnie w takich małych miasteczkach, miejscowościach. Także on jakby tak naprawdę sprawuje największą... ma taki największy autorytet w tym, w tym, w tym miasteczku. I w trakcie trwania fabuły on też jest bardzo nieprzychylny temu pomysłowi, na który wpada Ren, czyli zorganizowania tej studniówki, ale w miarę jak poznaje argumenty młodzieży, też zaczyna na to inaczej patrzeć i tutaj już wspomniałem o tej relacji z Ariel, która właśnie dzięki Renowi też nabiera trochę nowej dynamiki, bo oni w pewnym momencie przestali ze sobą rozmawiać, przestali się pytać co u siebie i tak trwają sobie obok siebie. Z tego wynika też ta duża niepokorność Ariel i ta, no, te wszystkie niefajne rzeczy, które robi na początku filmu. I tak naprawdę to głównie dzięki, dzięki tej postaci ta cała studniówka, ta cała impreza finałowa dochodzi do skutku. Tak
1: bo on łagodzi swoje, swoje stanowisko i pozwala młodzieży bawić się radośnie na potańcówce. Tak, to jest bardzo ciekawa postać i to właśnie o tym powiedzieliśmy na początku, że jest to e, ta walka między starym a nowym, ale ostatecznie oba pokolenia znajdują wspólny język i potrafią się dogadać, co jest raczej rzadkością, co było rzadkością w kinie w tym czasie, bo wszystko wtedy musiało być antyestablishmentowe e, i jasnym było, kto ma rację, zawsze miało rację to młode pokolenie, to pokolenie bardzo liberalne, a nie ci skostniali konserwatyści, którzy kobiety zamykaliby w domach, prawda? Więc tu jest faktycznie bardzo ciekawe podejście i pokazanie, że dla obu tych um, pokoleń, obu tych poglądów, światopoglądów jest miejsce w tej
0: przestrzeni miejskiej. Let's dance! Footloose. Także podsumowując to, Footloose jest naprawdę bardzo ciekawym, bardzo przyjemnym seansem tak naprawdę, bo y, nasza seria nazywa się Klasyki Popkultury, co brzmi tak... Y, dumnie i poważnie, ale ten, ten kawałek kina jest naprawdę bardzo skocznym, bardzo przyjemnym umilaczem. Oczywiście my dużo mówimy o, jakby, o tym, o czym jest ten film, ale to nie umniejsza w żadnym, w żadnym wypadku tego, nie, nie umniejsza przyjemności z tego, z tego seansu, bo on... To nie jest film, który ma zmienić twoje życie. Nie. To jest film, który... Ma ci dać po prostu przyjemność Tak, bo my wam powiedzieć o tym
1: o czym jest ten film, nie jaki jest ten film, bo to wy macie zdecydować, czy ten film wam się podoba, czy wam się nie podoba, ale my chcemy wa da dać wam wiedzę, która ma sprawić, że ten film, że ten seans być może was zainteresuje i pokaże też pewne elementy, które, których być może sami byście nie dostrzegli podczas pierwszego seansu tego filmu. Właśnie dlatego jest ta seria klasyki popkultury, ale wiesz, to są klasyki pop kultury, więc te, te, no tak. wszystkie te filmy są na tyle przyjemne i się do oglądania, że tutaj nie trzeba, nie trzeba jeśli, nie, jeśli się nie chce, doszukiwać tej warstwy ideologicznej i z tym, z tym małym akcencikiem I tym pozytywnym edukacyjnym akcentem. zostawimy Was na dzisiaj mamy nadzieję, że zajrzycie do Footloose z 1984 roku jeśli widzieliście ten film nie jeśli popełnijcie
0: mu, że... tego błędu ty. To ja,
1: co ja, Rafał jeśli może widzieliście, jeśli lubicie ten film albo nie lubicie, albo lubicie kocieruchy Kevina Bacona zostawcie komentarz, a my widzimy się w kolejnych materiałach, trzymajcie do się do zobaczenia, cześć, cześć.